0: はいえー、続いては大人の科学のコーナーですご出演は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです日経サイエンス誌今8月号ではブラックホールを見る引き裂かれた星の光を観測すると題した特集記事が掲載されています鹿児島さんに記事の概要からお話いただきました
1: あのーまあ、天文分野の観測技術が進歩いたしまして、えー、ブラックホールブラックホールもいくつかあるんですけれども、えー、超大質量ブラックホールというタイプが、えー、自ら太陽のように光り輝く星であります光勢を切り刻む様子が見えてきたという話です
0: ここで超大質量ブラックホールについて解説いただきました。
1: あのまあ、ブラックホールは宇宙で最もまばゆい輝きを放つ天体現象を発生させるわけですけれどもその大元になるのが超大質量ブラックホールですでこれはですね、えー、質量が太陽の数百万倍から数十億倍数百億倍という非常に大きい質量を持っておりまして、えー、多くの銀河の中心に潜んでいる謎めいた存在です。でブラックホール自体はあの光を発し,しないわけですけれども、えーまあ、ほとんんどのがが休眠状態でで観測ができません、えー、ブラックホールが活動するのは物質を飲み込む時で、えー、そのの頻度といいうのは非常に小さい状況です、えー、どうしてかと言いますとブラックホールを取り巻くガスや塵それから太陽のような自ら光る星であります恒星のほとんどの軌道がです、ね、安定していてブラックホールに飲み込まれることはないからというふうに言われています。
0: 光をも吸収してしてまうこのブラックホールは一体どのように観測されているかについてお話しいただきました。
1: あのブラックホールの周辺で突発的に生じるいい輝きを観測すするというもので,すでこれは超大質量ブラックホールにですね、えー、ごくたまにですけれども恒星、えー、が近づきすぎますとですね強力な超積力というものが発生しまして、えー、それによって恒星が引き裂かれてバラバラになってですねガスの塊となってブラックホールに飲み込まれます。でそそののの過程ででで、えー、ガスの塊はすすねね圧縮加熱されてです、ね、光を発するようになりますでこの現象を超積破壊現象と呼ぶんですけれども非常にまばゆい輝きを発しますので宇宙のどこで起こった場合でもブラックホールに飲み込まれる様子を始めから終わりまで観測できると言われていま
0: す続いてクエーサーとブラックホールの違いについて解説いただきました
1: えー、クエーサーはですね、えー、1960年代の初頭に発見された活動中のブラックホールで、えー、ガスと塵で構成される巨大な雲を飲み込んでいる最中の超大質量ブラックホールと考えられています。えー、とても明るい現象なんですけれども、えー、そもそも非常に遠くに存在しているということそれから稀に発生する現象でして、えー、しかも巨大な雲がですね飲み込まれるのに数十万年から数百万年もかかるということで。ブラックホールの研究には向かないと考えられていますでそれよりはですね恒星をのみ込むブラックホールを観測する方が詳しい情報が得られると専
0: 門家は見ています。
1: えー、この現象が予測されたのは今から数十年前でしてですね、えー、ただそれから実際に観測され始めたのはやはり長石破壊現象の発生頻度も低くてですねあの天の川銀河のような銀河での発生頻度っていうのは10万年に1回程度と言われています従いましてあのクエーサーよりも観測しやすいといってもなかなか難しいものであることには変わりません。はなさそうですただこれまでにはですね少なくとも20の事例が、えー、観測されていると言われております
0: こうした潮積破壊現象の観測から期待されることについてお話しいただきました
1: えー、この現象を詳しく調べますとですねブラックホールに関する情報だけでなくてですね数十億光年の彼方で引き裂かれた恒星の詳しい素性であるとか内部構造も明らかになりつつあるということですさらにですね、えー、恒星の周囲を回っていて恒星とともにブラックホールに飲み込まれた惑星に関する情報も得られる可能性があると、えー、考えられていますあの天の川銀河の恒星の研究から、えー、ほとんどの恒星は惑星を持っていると考えられておりまして、えー、あのそのほかの銀河でもですねほとんどの恒星が惑星を持っていてそうして星の中には超石破壊を受けるものもあるだろうと考えられています。超大質量ブラックホールがとにかく全宇宙に散らばる銀河のそれぞれの中心には潜んでいるわけですけれども南米のチリであるとかオーストラリア南アフリカ共和国で建設が予定計画されてます望遠鏡施設などによってです、ね、この現象の観測と分析が進めばです、ね、ブラックホールの解明につながりまして将来は全宇宙の大発見が成し遂げられるのではないかと天文学者たちは期待をしているということです。
0: ブラックホールには高性質量ブラックホールというタイプがありますあの
1: 超大質量ブラックホールというものを今ご説明いたしましたけれどもこれに対しまして高性質量ブラックホールというのは太陽の数倍から数十倍の質量を持つまあ超大質量ブラックホールよりは小さなタイプのブラックホールのことでして、えー、推定ですと各銀河に1億個以上散在しているのではないかと考えられています、えー、超大質量ブラックホールが銀河の中心にあるのは確実ですけれども恒星質量ブラックホールは例えば私たちの天の川銀河のどこにどれぐらい分布しているのかというのは見当がつかないと
0: この高性質量ブラックホールはどのように観測するのか解説していただきました。
1: このブラックホールも光は発しませんので望遠鏡で直接捉えることはできないんですけれどもただ時としまして星の大爆発などが近くで起きて周辺環境が変化するとですねガスや塵を吸い寄せて飲み込むようになりますそうしたガスの動きをですね電波観測によっっててて捉えてブラックホールをりり出すす取り組みが始まっていまいこの分野で世界がリードしているのが慶應義塾大学の岡智治教授らのチームです。
0: 慶応義塾大学の岡教授を中心とする研究チームの発見について解説いただきました
1: 、えー、電波観測によって和志座の方向の1万光年先にブラックホールが存在することを突き止めたということですブラックホールの周囲にできる青函分子雲の動きを電波観測によって捉えたというもので、えー、まあ、電波でもブラックホールをー探すことができると期待が膨らんでいます
0: さて特集記事の2つ目にアルツハイマー病ハイリスクでも諦めないと題した記載がありますこの概要についてお話いただきました
1: えー、欧米や日本などの先進国ではですね、まあ、1世紀以上で、まあ、寿命が2倍以上に伸びまして今ではもう80歳90歳あるいは100歳まで長生きをされる方が増えておりますけれども、えー、寿命ががびた分です、ね、健康ななままま過ごせいいいという人が増えています医学医療は進歩はしているわけですけれども、えー、予防であるとか治療の方法が確立していない病気がいくつもあります。その代表例というのがですね認知症の主な原因でありますアルツハイマー病ですですアルツハイマー病の治療薬なんですけれども過去30年を見ますとですね、えー、およそ200種類ぐらいが、えー、のこう、えー、研究が、えー、されたんですけれども開発には至っておりません、えー、ところがですね最近のの臨床試験でで希望の光が見えてきたとということです
0: 続いて具体的な研究内容について解説していただきました
1: えー、北欧のスウェーデンの研究所のグループなんですけれども、えー、2009年から2011年にかけまして、えー、フィンランドの高齢者で実施した臨床試験です、えー、66歳から77歳の男女1260人が参加した試験でして、えー、この1260人というのは全員認知症のリスクがやや高い人たちですで、えー、2つのグループに600人ずつ分けましたで一方のグループは、えー、医師や看護師などの専門家が積極的に生活習慣を指導したグループそれからもう一方の600人のグループは、えー、積極的には指導しなかったグループこの2つに分けまして、えー、2年後ににどののぐらいい認知力に差が出るかを調べたというものです
0: 介入群の中ではどのような指導が行われたかについてお話しいただきました。
1: えー、その専門家による指導を受けた600人のグループの,そのどういう指導を受けたかということなんですけれども食事の指導と運動それからまあ認知機能のトレーニング主にこの3つということです。で食事の指導につきましては例えばタンパク質と脂肪炭水化物を健康的にどういう摂取バランスで取るのがいいのかあ指導を受けたりとかですねアルコールの摂取を控えようとか、えー、あるいは果物や野菜それから穀物菜種油を中心として、まえー、魚料理をですね週2回以上食べるように勧められたとかですねそういった中身です。それかから運運動動については筋トレでであるとか有酸素運動などでえー、参加者ごとにに個別に指導を受けましたそれから認知機能のトレーニングですけれどもこれはコンピュータープログラムを使ったもので、えー、記憶力であるとか脳の処理スピードを向上させるような内容です。で2年後に調べたところですね、えーまあ、積極的に指導を受けた600人のグループというのは、えー、指導を受けなかった600人のグループに比べまして認知力全般ががも高かったとというこ点それから積極的に指導を受けなかったグループ600人の方は、えー、認知力の低下のリスクが、えー、指導を受けた600人のグループに比べると 30% も高かったと結論といたしましてはです、ね、健康的な食事と運動脳トレーニングそれから精神的あるいは社会的な刺激を受けることであるとか心臓血管系の管理を組み合わせることによってです、ね、60歳を過ぎてからでも認知力を改善することができる可能性があるということだそうです。いずれにしましてもあのアルツハイマー病については治療薬がまだないわけですからこうした予防の取り組みが大切ということが言えそうです
0: 最後に7月末発売の9月号の主な内容についてお話ししていただきました
1: 、えー、宇宙が誕生した時を説明するインフレーション理論という理論があるんですけれどもこれを量子力学の視点から解釈する理論それから統合失調症の研究成果などをご紹介する予
0: 定です大人の科学のコーナーでした